0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Anja Isabel dotzenrat zu sprechen. Frau Dotzenrath ist CEO von RWE Renewables. RWE Renewables ist im Bereich der erneuerbaren Energien in mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten tätig. Ich beginne mit der ersten Frage. Durch das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts musste die Bundesregierung ihre Klimaziele nachjustieren. Die Klimaneutralität sollte bereits 2045 statt 2050 erreicht werden. Befürworten Sie diese Entscheidung?
1: Ich persönlich achte das Urteil als wegweisend. Es gibt ein Recht auf Zukunft, sagt dieses Urteil. Und bezogen auf den Klimaschutz heißt das ganz konkret, wir haben ein begrenztes CO2-Budget. Und dieses CO2-Budget müssen wir zwischen den Generationen fair verteilen. Und das halte ich auch für den richtigen Weg. Es ist natürlich klar, dass durch diese, durch das neue Klimaziel insbesondere die Energiewirtschaft nochmal einen Kraftakt leisten muss, Vielleicht mal ganz konkret in Zahlen, das ursprüngliche Ziel für 2030, bezogen auf die CO2-Emissionen für die Energiewirtschaft, lag bei 175 Millionen Tonnen. Das neue Ziel liegt jetzt bei rund 100 Millionen Tonnen. Ich glaube, das zeigt nochmal, welchen mal, fast dramatischen Kraftakt die, die Energiewirtschaft jetzt leisten muss, aber... Wir werden uns der Aufgabe stellen und das natürlich bedeutet insbesondere, dass wir ganz konsequent sein müssen, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland angeht.
0: Es ist ja nicht nur für die Energiewirtschaft eine große Herausforderung, es ist ja für die Gesamtwirtschaft eine große Herausforderung,
1: im Grunde für jedes einzelne Unternehmen. Das ist absolut richtig. Wenn man sich allerdings so ein bisschen die Lastenverteilung ansieht, dann muss die Energiewirtschaft jetzt einen überproportionalen, hohen Beitrag leisten. Aber bezogen auf das sozusagen absolute CO2-Budget ist das auch richtig. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass das gelingen wird.
0: In vielen EU-Staaten wird der Ausbau der Windenergie stark vorangetrieben.
1: Wie zentral ist die Windenergie für die Energiewende? die Windenergie und zwar sowohl Windenergie an Land, aber insbesondere auch Windenergie auf See. Also Offshore-Wind sind ganz zentral für das Gelingen der, der Energiewende in Deutschland und Europa. Das ist vielen gar nicht so bewusst, deshalb sage ich das immer. Offshore-Wind wird in 2040 die Stromquelle Nummer eins sein in Europa. Das klingt jetzt erstmal überraschend. Vielleicht darf ich das nochmal ein bisschen in Zahlen untermauern. Die EU hat ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt für den Ausbau von Offshore-Wind, nämlich 300 Gigawatt bis 2050. Das muss man sich so vorstellen, das ist äquivalent von 300 Kernkraftwerken von der Kapazität. Dazu kommen noch die Engländer. Also Großbritannien hat nochmal ein 100 Gigawatt Offshore-Wind-Ziel formuliert. Und ähm, man fragt sich natürlich jetzt, warum Offshore-Wind? Was ist denn da jetzt so besonders? Und dafür gibt es gute Gründe. Und vielleicht darf ich das kurz erklären. Zum einen ähm, ist Offshore-Wind natürlich extrem gut skalierbar. Man kann sehr, sehr große Anlagen bauen. Ähm, das sieht man ja, ähm, dass wir fast überall mittlerweile in Europa Anlagengrößen von äh, einem Gigawatt oder mehr sehen. Zweitens ähm, die hohe Qualität der Stromproduktion. Man muss sich das so vorstellen, ähm, Solar und Onshore-Wind haben ja vergleichsweise wenige Volllaststunden, weil natürlich die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Das ist bei Offshore-Wind eben anders. Man hat eben sehr, sehr hohe Kapazitätsfaktoren und damit hat man quasi die Qualität der Stromerzeugung fast eines konventionellen Kraftwerks. Und das ist natürlich für die Energiewende ganz, ganz wichtig, denn wir brauchen ja eine sehr zuverlässige Stromversorgung. Und dann das letzte Argument, relativ, ähm, hat natürlich Offshore-Wind noch eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung im Gegensatz äh, zu, zu Onshore-Wind. Aber Onshore Wind ist natürlich auch wichtig. Das möchte ich auch an der Stelle noch mal betonen. Und vielleicht mal einen Blick auf Deutschland. Wir haben ja 20 Jahre Erfahrung beim Ausbau von Onshore Wind in Deutschland. Wir sehen jetzt, dass sehr, sehr viele Anlagen, also wir reden hier über einen zweistelligen Gigawatt-Betrag, aus dem operativen Betrieb rausgehen werden, weil die Anlagen zu alt sind. Und die müssen wir jetzt repowern, also quasi durch neue Anlagen ersetzen. Und das ist wichtig, weil wir verstehen, wir verlieren sonst 10 bis 15 Gigawatt an Onshore-Windkapazität. Wir haben Netzanschlüsse. Wir können aus zehn kleinen Turbinen, machen wir drei große. Und ich betone das immer, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem sich auch die, die neue Bundesregierung annehmen muss, dass wir dieses Potenzial nicht verlieren.
0: Müssen die Netze dann auch vernetzt wiederum werden, verbunden?
1: Absolut. Also für das Repowering ist, die, ist ja die gute Nachricht, der Netzanschluss ist ja schon da, weil ja da alte Anlagen standen. Also keine weitere Investition in die Netze. Aber natürlich bei Offshore-Wind, das ist klar, wenn man die, die Typologie von Deutschland, wir haben ganz viel Last sozusagen im Süden, aber das Meer ist im Norden. Das heißt, wir müssen massiv in Netzinfrastruktur und Übertragungsnetze investieren in Deutschland, aber eben auch in Europa. Das finale Furioso für Europa wird eben sein, dass wir auch vermaschte Offshore-Netze, also Netze sozusagen auf dem Meeresgrund sehen werden, weil Offshore-Windanlagen dann in mehr als ein Land einspeisen werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch als europäische Aufgabe verstehen, das zu koordinieren.
0: Offshore-Windparks sind ja nicht ohne Effekte auf die maritime Umwelt. Was sind die größten Probleme?
1: Also natürlich sind Offshore-Windparks ganz große Infrastrukturprojekte und zur Wahrheit gehört eben auch ganz klar zu sagen, das ist eine, eine Abwägung zwischen Klimaschutz und Artenschutz. Aber natürlich gilt eben für alle Projekte in, in diesen Größenordnungen, dass es ganz, ganz enge Auflagen gibt und ähm, äh, ähm, Mechanismen gibt, um sicherzustellen, dass die auswirkung auf die auf die Umwelt, also insbesondere natürlich auf die auf die Meeresbewohner minimal ist. Und ich gebe da gerne mal ein paar beispiele in der Projektierungsphase, also wenn es darum geht, gute Flächen für die für den Bau von, von Anlagen ähm, auszuweisen, müssen ganz umfangreiche Beobachtungen gemacht werden zum Verhalten von Zugvögeln, von Rastvögeln. Man muss auch die Organismen im, im Meeresboden muss man analysieren. Es ist ganz wichtig zu verstehen, welche Fischbestände kommen vor, welche Meeressäugetiere kommen vor, um entsprechende Konzepte zu entwickeln oder eben auch Projekte gar nicht erst zu genehmigen. Ähm, während des Baus ist das größte Problem, sind die Schall Emissionen, weil wir müssen ja die Turbinen irgendwo auf ein Fundament stellen, was wir im Meeresboden ähm, verankern. Und dazu muss man sozusagen die, die Fundamente in den Boden rammen. Und dadurch entstehen Schallemissionen. Und es gibt aber fantastische äh, Innovationen mittlerweile, indem man so man nennt das so Blasenringe, Double Bubble Curtain um diese Fundamente drum herum legt, während man, während man hämmert, sodass die Schallemissionen ähm, massiv verringert werden. Es es gibt mittlerweile ähm, Techniken, die wir gerade einsetzen bei unserem Offshore-Windpark äh, äh, Kaskasi, den wir vor Helgoland gerade bauen, wo ähm, die Fundamente sozusagen mit einem, Vibra mit einem Vibrationsmechanismus eigentlich eingerüttelt werden, also auch sehr, sehr äh, emissionsarm sind und dann, Natürlich gibt es ähm, Fundamente, die überhaupt gar nicht mehr äh, gehämmert werden müssen. Und dann natürlich Floating Offshore Wind. Das ist sozusagen das, was jetzt in den nächsten zehn Jahren sicherlich auch das Wachstum global ganz stark beherrschen wird. Das heißt, die Fundamente sind überhaupt gar nicht mehr mit dem Boden verankert. Also sprich, es gibt ganz umfangreiche Maßnahmen, die angewandt werden, um die Auswirkungen der Schallemissionen, die insbesondere für die Meeressäugetiere natürlich problematisch sind, zu minimieren. Und vielleicht ein letzter Punkt, wenn ich darf, und Sie merken, ich bin ja, habe eine gewisse Passion bei dem Thema. Was man auch gelernt hat in den, in den letzten 20 Jahren, ist, dass sich um diese Offshore-Windparks künstliche Riffe bilden. Warum? weil die Fundamente natürlich ein wunderbarer Ankerpunkt sind, um, um, um künstliche Korallenriffe entstehen zu lassen. Man sieht, dass gerade in den Offshore-Windparks extrem gute Fischbestände entstehen. Man darf die nicht befischen ähm, in den Parks, aber die wandern natürlich und das am Ende freut das auch wieder die Fischerei.
0: Das klingt fast, als das wirklich die Energie der Zukunft ist, wenn ich Ihnen so zuhöre.
1: Also sagen wir mal, wir brauchen, das ist ganz wichtig, das sage ich auch immer, wir brauchen alle Technologien, weil das große, unser, unser Jahrhundertprojekt Energiewende und Klimaneutralität auf der Welt kann nur dann erfolgreich sein, wenn wir alle Technologien, die wir haben, einsetzen und weiterentwickeln, weil die ergänzen sich auch gut. Aber Offshore-Wind wird wichtig sein, für Europa insbesondere.
0: Wie wichtig ist Wasserstoff in der Transformation? Macht es Sinn, direkt nur in grünen, also klimaneutralen Wasserstoff zu investieren?
1: Also Wasserstoff ist absolut zentral auch für das Gelingen der Energiewende, denn wir wissen, auch wenn wir versuchen, alle Sektoren so weit wie möglich zu elektrifizieren mit grünem Strom und damit auch zu dekarbonisieren, es gibt Grenzen, Schwerlastverkehr, industrielle Pro Prozesse und das ist die Rolle von Wasserstoff. Wir brauchen absolut den Wasserstoff, um auch diese Sektoren zu dekarbonisieren. Ich sage auch mal, es ist ganz wichtig, dass wir den Wasserstoff, der ja noch teuer ist, auch für diese Sektoren aufheben. Also alles, was wir direkt elektrifizieren können, bitte auch direkt direkt elektrifizieren, weil jede Energieumwandlung hat Verluste. Also warum sollen wir sozusagen ein, ein, ein Ihr Auto oder mein Auto mit Wasserstoff betreiben, wenn wir es auch direkt elektrisch betreiben können? Deshalb ähm, wird ähm, finde ich sehr, sehr gut und wichtig, dass jetzt durch äh, in Deutschland mit der Wasserstoffstrategie und auch in der EU ganz, ganz wichtige Flöcke eingeschlagen worden sind. Sie haben ja vielleicht gesehen, wir haben gerade letzte Woche ein Flagship-Projekt mit BASF äh, verkündigt, um die Chemieindustrie in Deutschland zu dekarbonisieren ähm, auf Basis von Offshore-Wind, äh, einem einem, einer großen Anlage, äh, die wir in der Nordsee bauen wollen, zusammen mit BASF. Der Strom geht nach Ludwigshafen, wird da ähm, für die Elektrifizierung der, der chemischen Prozesse verwendet und es wird auch äh, ein Teil des Stroms verwendet, um Wasserstoff zu produzieren. Und das sind genau die Projekte, die wir jetzt in Deutschland auch brauchen, um, um sozusagen den Industriestandort auch abzusichern. Denn das ist ja für uns ganz wichtig. Wir wollen natürlich nicht, dass die Industrie dahin abwandert, wo der Wasserstoff am günstigsten ist. Wir müssen jetzt Wasserstoffinfrastruktur skalieren in Deutschland und in Europa. Dazu braucht es einen guten Regulierungsrahmen. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt die Aufgabe der Politik, das richtig hinzukriegen, weil die der Wille in der Industrie, ähm, die der Ideenreichtum, die Technologie sind da, aber es ist auch klar, der Wasserstoff ist noch teuer und auch das gehört zur Wahrheit dazu, wir brauchen dafür auch Förder-, Fördergeld, das ist eben so und das muss man auch ganz klar so sagen und darf das nicht sozusagen unter den Teppich kehren, deshalb ist es aber wichtig, dass wir skalieren, nur durch Skalierung kriegen wir die Kostendegression, die wir brauchen. Und ihre zweite, der zweite Halbsatz, welche Farben von Wasserstoff sind erlaubt? Alle Farben sind erlaubt, weil wir können uns das überhaupt nicht leisten, im Moment nur auf grünen Wasserstoff zu setzen. Wir brauchen in der Industrie im Moment alle Farben von Wasserstoff. Das Endgame wird sicherlich grüner Wasserstoff sein, richtigerweise. Und natürlich als erneuerbaren Energien-CEO finde ich das auch richtig, aber das muss auch so sein. Allerdings werden wir auch sicherlich viele Länder sehen, die über Carbon Capture, Use and Storage auch CO2 abscheiden werden und wieder speichern werden. Ich glaube, in Deutschland wird das wenig Akzeptanz haben, aber wir werden das in der, im Rest der Welt sehen.
0: Sie haben jetzt schon quasi ein paar Punkte dazu gesagt, aber wie sollte die nötige Finanzierung des Ausbaus erneuerbarer Energien organisiert werden?
1: Also, ganz wichtig ist erstmal Wettbewerb. Ja? Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb. Ich persönlich mache mich immer sehr, sehr stark, auch gerade beim Thema Offshore-Wind, für diese sogenannten Differenzverträge. Ich darf das einmal ganz kurz erklären, was das eigentlich ist. Also, Sie müssen sich vorstellen, Sie, Corinne Flick, nehmen jetzt an einer Auktion für einen Offshore-Windpark teil mit dem Projekt Flick 1 und gewinnen mit 50 Euro. Euro pro produzierter Megawattstunde. Und wenn dann ähm, der Strompreis, der am Ende der Börsenstrompreis drunter liegt, sagen wir mal bei 48 Euro, muss der Staat Ihnen zwei Euro sozusagen ausgleichen. Aber im umgekehrten Fall, wenn der Strompreis bei 52 Euro liegt, müssen Sie zwei Euro an den Staat abführen. Das heißt, Sie sichern sich für eine gewisse Zeit immer diese 50 Euro, Warum ist das wichtig? Weil wir reden ja über Milliardeninvestitionen. Und es ist durch diesen, durch diese Differenzverträge, die extrem erfolgreich sind in vielen, vielen Ländern, England zum Beispiel, die ja ein doppelt so hohes Anspruchsniveau haben wie Deutschland, was den Ausbau von Offshore Wind angeht bis 2030. Ich sage das immer noch mal so ein bisschen am Rande. Ähm, die Finanzierungskosten werden natürlich ähm, dadurch viel, viel geringer. Das bedeutet, sie können viel aggressiver bieten ähm, in der Auktion. Und das bedeutet niedrigere Stromgestehungskosten. Und das kommt eben der Allgemeinheit und der Industrie zugute. Und deshalb ähm, plädiere ich dafür, immer von den Besten lernen, sich angucken, was andere Länder um uns herum machen. Die Franzosen machen es, die Polen machen es, die Engländer machen es. Ich denke immer, learn from the best and steal with pride ist manchmal auch ein guter Weg. Insofern ähm, setze ich mich sehr, sehr, sehr stark für diese Differenzverträge ein, die übrigens auch bei Wasserstoff schon in der Diskussion sind, als sogenannte Carbon Contracts for Difference. Also bei Wasserstoff geht's. warum nicht auch bei der grünen Energie? Also setzen Sie im Grunde auf die Marktwirtschaft, auf den Wettbewerb. Absolut. Ähm, ich sage, das hat ja auch... Wir sind ja ein Energiewende-Wunderland, ähm, aber wir haben, äh, wir haben ja wahnsinnig viel erreicht in Deutschland mit fast 50 Prozent ähm, äh, Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion. Aber der Weg war natürlich auch nicht kostengünstig. Ich glaube, das müssen wir auch alle konstatieren und wir haben sehr viel gelernt und deshalb müssen die zukünftigen Förderinstrumente ein wettbewerbliches Element haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also man muss, der beste, der Beste, der kostengünstigste ist ja am Ende ein Commodity. Ein Elektron ist ein Elektron, das kann man nicht rosa, gelb oder grün anmalen. Der, das, das Kosten, der kostengünstigste muss gewinnen und, und deshalb brauchen wir ganz viel Wettbewerb. Aber was auch wichtig ist, das sehen wir ja auch zunehmend, bilaterale Verträge zwischen Energieunternehmen und, und Industrieunternehmen auf Basis bilateraler Stromabnahmeverträge. Auch das wird Teil der, der Lösung und der Antwort sein in der Zukunft. Und das ist auch richtig so.
0: Dann kann man eigentlich sagen, dass sich Deutschland ziemlich gut in der gegenwärtigen Transformation schlägt, oder?
1: Das würde ich absolut so sagen, auch da kann man ja wieder so ein paar Zahlen zwischen, also fast in der letzten Dekade, muss man sagen, liegt Deutschland auf Platz vier weltweit, was Investitionen in Erneuerbare anbetrifft. Da liegen nur Japan, USA und China vor uns. Ich würde mal sagen, da kann, können wir uns mit sehen lassen. Wir haben viel erreicht. Ich würde mal sagen, die Hälfte des Marathons ist jetzt gelaufen. Und jetzt müssen wir noch mal Kraft, jetzt müssen wir noch mal durchatmen, noch mal ein bisschen Wasser trinken und dann auch noch die zweite Hälfte des Marathons schaffen, indem wir jetzt eben die richtige Weichenstellung haben für diesen massiven Ausbau der Erneuerbaren, die wir brauchen, auch mit dem vorgezogenen Klimaneutralitätsziel und auch für den Hochlauf von Wasserstoff. Also es gibt noch genug zu tun. Welche
0: Forderungen haben Sie an die Politik, um die Energiewende zu schaffen, konkret?
1: Also ganz konkret brauchen wir, und das ist ja im Grunde genommen jetzt auch in dem Klimaschutz, in dem Klimaurteil ja angelegt, wir brauchen einen belastbaren Fahrplan für den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt nicht nur Ziele für 2030, sondern eben auch Ziele für 2040 und 2050. Und das ist auch wichtig gerade auch nochmal, ich sage es nochmal für Offshore-Wind, denn das sind Projekte, die brauchen zehn Jahre Vorlauf, ja nicht nur um die Netze äh, zu bauen, sondern natürlich auch um die entsprechende ähm, Supply-Chain, also die Zulieferindustrie, die wir ja auch haben wollen in Deutschland und in Europa anzusiedeln, um die Häfen äh, auszubauen. Das heißt, Visibilität ist ganz wichtig, das ist das Erste. Dann, über einen Finanzierungsrahmen haben wir gerade gesprochen. Nochmal Stichwort Differenzverträge wäre eine zweite, ein zweiter, zweites Thema auf meiner Wunschliste. Dann beschleunigte Genehmigungsverfahren. Wir haben ja, und das sieht man ja immer in Deutschland, wir haben ja wirklich bei Onshore-Wind eine, eine, eine Genehmigungsflaute. Es ist wahnsinnig schwierig, Projekte zu genehmigen, weil ähm, wahnsinnig viel geklagt be wird. Ähm, und das ist im Grundsatz auch absolut richtig. Aber ähm, zum Beispiel das Verbandsklagerecht ist sicherlich etwas, ähm, was man nochmal sehr genau unter die Lupe nehmen muss. Wir müssen auch, ich habe es versucht anzudeuten, unsere Energiewende als europäisches Projekt verstehen. Es ist gerade mit Hinblick auch auf Offshore-Wind ganz wichtig, denn wir müssen die Flächen, die wir zur Verfügung haben, die Meeresflächen, wir müssen die koordiniert ausbauen. Wir müssen vermaschte Netze schaffen. Wir müssen Offshore-Windparks schaffen, die in mehrere Länder einspeisen, weil das auch für die Versorgungssicherheit ganz wichtig ist. Also, Natürlich Hausaufgaben machen in Deutschland, aber vor allen Dingen auch einen guten Beitrag als Deutschland leisten, die Hausaufgaben zu machen in, in, in Europa. Und, ähm, und das ist, geht auch über die Europäische Union hinaus, denn ganz wichtige Länder für uns sind auch England, wichtige Länder für uns sind auch Norwegen und die müssen wir auch an den Tisch einladen.
0: Das habe ich aus unserem Gespräch auch mitbekommen, dass England ja gerade sehr weit schon in dem Thema voranschreitet. schnell. Und ganz andere, noch größere Ziele hat als Deutschland.
1: Absolut, das ist korrekt. Die Engländer haben, das war sicherlich sehr mutig, schon vor fast zehn Jahren auf diesen Regulierungsrahmen gesetzt, den ich eben versucht habe zu er erklären mit, mit Differenzverträgen. Und das hat erstmal für hohe Investorenkonfidenz gesorgt und sehr viele Investoren angezogen. Und England hat einfach sehr aggressive Ausbauziele oder man kann auch sagen ambitioniert und setzt natürlich, es ist eine Insel, setzt natürlich sehr stark auf Offshore-Wind, also 40 Gigawatt bis 2030, das doppelt so viel wie Deutschland, wir haben nämlich nur 20 und ein Ziel von 100 bis 2050. Ich bin manchmal auch ein bisschen brutal und sage, wir haben so viel erreicht in Deutschland, aber wir stehen eben auch mit dem Rest der Welt im Wettbewerb um Investitionen in erneuerbare Energien. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch einen Regulierungsrahmen schaffen, der attraktiv ist für Investoren, der, der die besten Investoren anzieht, ähm, die den, 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 den technologischen Fortschritt anzieht. Deshalb denke ich immer, man kann sich auch manchmal was von anderen Ländern abgucken.
0: Wird die Transformation dazu führen, dass der Staat sich noch mehr in die Privatwirtschaft einmischt?
1: Wir haben ja hier ein, ein Jahrhundertprojekt vor uns und äh, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass Politik und, und Wirtschaft an einem Strang ziehen, weil nur so kann es gelingen. Und gerade wenn wir über Energiesysteme nachdenken, wir wissen, die Energiebranche ist eine der am stärksten regulierten Branchen überhaupt und das wird sich auch nicht ändern. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Industrie und Politik in einem ganz, ganz engen Dialog sind, um die richtigen Weichenstellungen zu schaffen. Denn wir wissen eins, dieser Umbau wird teuer werden und wir müssen sicherstellen, dass die Mittel möglichst intelligent eingesetzt werden. Und dazu braucht es auch diesen engen Austausch zwischen, zwischen Politik und ähm, und Unternehmen, ich glaub, also wir haben eben schon mal kurz über das Thema Genehmigung gesprochen, hier den Genehmigungsrahmen zu verbessern, zu verkürzen, schnellere Genehmigungen sicherzustellen, das ist ganz klar Aufgabe der Politik. Die Unternehmen äh, sind, beherrschen die Technologie, es ist genug Kapital vorhanden, der Wille ist vorhanden, jetzt müssen wir die beiden, die beiden Kräfte müssen wir jetzt intelligent bündeln, aber wie, wie gesagt, ich bin da eigentlich sehr optimistisch, vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt auch anschauen, was gerade in den letzten zwölf Monaten passiert ist, auch in Deutschland passiert ist, gute politische Weichenstellung in die richtige Richtung.
0: Inwiefern bedeutet die Energiewende und das Ende fossiler Brennstoffe einen Freiheitsgewinn für unsere Gesellschaften?
1: Also wir, ähm, ich glaube, sind uns einig, dass Strom die wichtigste Modernisierungsenergie unserer Zeit ist. Wir wissen, alle Sektoren werden deutlich elektrischer, der Verkehr wird elektrischer, das Heizen wird elektrischer, äh, die Energie Erzeugung wird äh, zunehmend auf Basis erneuerbarer Energien passieren. Wir können grünen Wasserstoff produzieren. Und das wird natürlich Deutschland und die Welt ein Stück besser machen. Durch die starke Elektrifizierung ist aber auch klar, dass die Energiemärkte regionaler werden. Und das ist natürlich ein Stück weit mehr Unabhängigkeit. Man kann auch sagen, Freiheitsgewinn haben Sie, Sie haben es so formuliert. Das ist auch ein, schönes, ein schöner Begriff. Natürlich hat auch alle Romantik ein Ende, weil wir sind in Deutschland, natürlich werden auch in der Zukunft auf Energieimporte angewiesen sein. Es ist durchaus ein, ein absoluter Freiheitsgewinn damit verbunden. Das sehe ich genauso wie Sie.
0: Wie sieht unsere Welt in fünf Jahren aus? Was denken Sie?
1: Ich glaube, ein paar Dinge, die haben eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Eben so Dinge wie die größte Volkswirtschaft wird nicht mehr die USA sein der Welt, sondern China. Wir werden wahrscheinlich die 8 Milliarden Populationsmarke knacken auf der Welt. So meine Hypothesen sind, ähm, gerade was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, dass das ähm, sozusagen in dem, im, im Mindset der Bevölkerung noch viel stärker verankert sein wird ähm, und auch zu einer Veränderung äh, im Verhalten führen wird. Und ähm, ich glaube, für die Unternehmen bedeutet das, ähm, ein klares Bekenntnis zur Klimaneutralität und ein glaubwürdiger Fahrplan werden absolut License to Operate sein. Ich kann mir kein großes Unternehmen auf der Welt vorstellen, das dass keinen ganz, ganz starken Fokus auf diese ESG-Kriterien legt, denn das wird, das wird die Gesellschaft, das werden Aktionäre einfach einfordern. Ich ich bin mir sehr sicher, dass die Digitalisierung ähm, weiter massiv voranschreiten wird und äh, da habe ich nicht die Vorstellungskraft, was in fünf Jahren alles möglich sein wird. Ich hoffe, mehr Telemedizin äh, und, und viele andere Dinge. Hybrides Arbeiten wird das neue Normal werden. Ähm, das hat auch große Vorteile, weil wir, glaube ich, gerade in Deutschland mit einer äh, schrumpfenden Bevölkerung plötzlich ganz andere Talent, in ganz andere Talentpools reingreifen können auf der Welt und, und uns ähm, sozusagen Know-how sichern und die besten Köpfe sichern können. Ähm, und ähm, was ich zumindest mal aus meinem Kalender für 2026 gestrichen habe, denn das wissen wir auch, dass das nicht funktionieren wird. Ich hatte mir vorgenommen, dann die, die Sagrada-Familia in Barcelona zu besuchen. Die soll ja dann zum 100. Geburtstag von Gaudi fertig sein. Es wissen wir aber leider, das wird nicht klappen. Das ist auch ein Corona-Opfer sozusagen. Es wird noch ein paar Jahre länger dauern. Aber ich denke, nach 144 Jahren Bauzeit ist das auch nicht so schlimm, wenn es jetzt noch mal ein, zwei Jahre länger dauert.
0: Vielen Dank für unser Gespräch. Sehr gerne. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Kornflick.